0: Mourir n'est rien. Ce qui est triste, c'est de mourir avant d'avoir vu la libération de son pays et la restauration de la République. Georges Mandel, 7 juillet 1944. 2000 ans d'histoire. Un mois après le débarquement en Normandie, le 7 juillet 1944, à 14h, trois voitures de la milice s'arrêtent devant la prison de la Santé à Paris. Elles viennent chercher un ancien ministre de la Troisième République, Georges Mandel, qui ne se fait aucune illusion sur son sort. Il sait bien que sous prétexte de le conduire à Vichy, les miliciens qui sont venus le chercher ont reçu l'ordre de le tuer. « Mourir n'est rien, dit-il au directeur de la Santé. Ce qui est triste, c'est de mourir avant d'avoir vu la libération de son pays et la restauration de la République. » Une heure plus tard, après être entré en forêt de Fontainebleau, la voiture où se trouve Georges Mandel s'engage dans un chemin de traverse et s'arrête. « Le carburateur ne marche pas, dit le chauffeur. » Et au moment où Mandel sort de la traction avant, en attendant qu'elle soit réparée, il tombe frappé par cinq balles de mitraillettes tirées dans son dos. C'était quelques jours avant la libération de Paris et quatre mois avant cet hommage que lui rendait Jean Guigneubert à la radio de la France Libre, le 4 novembre 1944.
1: Le 4 juillet 1944, Georges Mandel, qui se trouvait quelque part en Allemagne, était ramené en France, réclamé aux autorités du Reich par le gouvernement de Vichy. Et le 7 juillet, à 9h du soir... Le corps de Georges Mandel était ramené à l'hôpital de Versailles et l'autopsie révélait qu'il avait reçu cinq balles dans le cœur sans parler de quelques autres. Mais je voudrais simplement vous lire les deux lettres qui ont été adressées par Claude Georges Mandel, la fille de Georges Mandel, le 24 juillet 1944, à Pétain et à Laval. Monsieur le maréchal, votre justice a passé et fait de moi une orpheline. Mais pour le repos de votre conscience, je viens vous dire, monsieur le maréchal, que je ne vous en veux pas. Le nom que j'ai l'immense honneur de porter, vous l'aurez immortalisé. Grâce à vous, il brillera dans l'histoire comme un flambeau. Car il n'évoquera ce nom, ni capitulation, ni trahison envers des alliés, ni soumission à l'ennemi, ni tous les mensonges, d'une équivoque qui nous a fait tant de mal. Il servira d'exemple à la France, et l'aidera à se retrouver bientôt dans le chemin de l'honneur et de la dignité. Aussi, suis-je fier de vous signer L'autre, Georges Mandel, Hôtel de France, à Pau.
0: François Delplat, bonjour. Bonjour. Alors, cette lettre très émouvante, écrite en juillet 1944 par la fille de Georges Mandel au maréchal Pétain, <coughs> eh bien, on peut la lire à la fin de votre livre publié aux éditions de l'archipel « Qui a tué Georges Mandel <coughs> ?». Alors, on sait que ce sont des miliciens, mais derrière eux, on ne sait toujours pas ou on n'a pas su pendant très longtemps qui avait commandité cet assassinat. Mais avant que vous nous donniez votre réponse, j'aimerais quand même avec vous que l'on revienne sur la carrière de ce ministre dont on a oublié un peu qui il était, 64 ans après sa mort, mais qui a très profondément marqué l'histoire de la Troisième République. Une carrière commencée auprès d'un homme, d'ailleurs, qui lui-même l'a profondément marqué, a profondément marqué Georges Mandel. C'était Georges Clémenceau, François Delplat.
2: Oui, Mandel euh, commence auprès de Clémenceau une carrière de journaliste et petit à petit... Va à l'aurore. Être... Hein. Oui, et petit à petit, il va être mêlé euh, à sa carrière politique par le biais de ses cabinets ministériels. Et il euh, arrive chef de cabinet dans le fameux gouvernement de la Victoire que Clémenceau met sur pied en novembre 1917.
0: C'était pendant la guerre. C'est peut-être d'ailleurs de... Clémenceau, qu'il tient ce patriotisme que Mandel avait chevillé au corps, François Delplat
2: Oui, bien entendu. C'est un homme de la Première Guerre mondiale et qui... <coughs> en raison de certaines faiblesses physiques, n'a pas été combattant, mais euh, a été aux premières loges, euh, au moment de la victoire, euh, et ensuite aussi au moment du traité de, de Versailles. Alors à l'époque, il ne s'occupait pas trop de, de, de politique étrangère. je veux dire pendant le gouvernement de la victoire, il déchargeait plutôt Clémenceau des questions intérieures.
0: Alors après la guerre, il devient député de Gironde, député du centre droit, hein, c'est plutôt un homme de droite, euh, Mandel
2: voilà, il, fait, il, il va faire toute sa carrière politique à droite euh, pour des raisons notamment tenant à son patriotisme, estimant que la gauche de cette époque euh, est trop pacifiste.
0: Alors après quoi il devient un député de la Gironde, député donc de centre droit, puis ministre des Postes, les PTT comme on disait alors. On écoute un de ces très rares enregistrements de sa voix, de la voix de Georges Mandel qui n'aimait pas parler en public. Tendez bien l'oreille car cette archive date de 1935 et Georges Mandel était alors dans une ville où, cinq ans plus tard, qui cinq ans plus tard allait lui porter malheur.
1: Mesdames, messieurs, j'ai appris à une grande école qu'un ministre a toujours mieux à faire qu'un Mais quand ce que le maire de Vichy est venu me demander d'inaugurer votre nouvel hôtel des postes, il me fournissait l'occasion de constater publiquement quelle continuité de vue a cessé d'inspirer l'action de l'administration des PTT. Eh bien, alors gère le télégraphe, le téléphone, la radio, nous avons ce de donner l'exemple de la plus grande télévision. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. À différentes reprises, le poste des PTT a émis non seulement des sons, mais encore des images qui ont été reçues dans plusieurs salles disséminées dans Paris. Je suppose que grâce à l'énergie impulsion de M. Mandel, des séances aussi brillantes que celles qui nous ont été données aujourd'hui permettront bientôt, dans beaucoup de foyers, d'avoir un écran de radiovision.
0: Eh oui, la télévision, la radiovision, même comme on l'appelait à l'époque, eh bien elle est née au moment où Georges Mandel était ministre des PTT. d'ailleurs il a joué un rôle dans la naissance d'un objet qui n'existait pas encore dans les foyers. Mais ce n'est pas tellement pour cela, euh, François Delplat, euh, qu'il était le plus connu. C'est en raison de son hostilité euh, à l'Allemagne nazie. Dès 1933, vous le rappelez, il est un des premiers, sinon le premier, à mettre en garde les Français contre l'avènement, contre l'arrivée au pouvoir de Hitler.
2: Oui, euh, il n'aimait pas la tribune de la Chambre et il, y, il se force à y faire un discours qui est un discours magnifique et euh, pour lequel il est ovationné et, et il dénonce le réarmement allemand et ça a dû faire d'autant plus d'impression à Adolf Hitler que d'une part c'était le premier parlementaire au monde dans les pays démocratiques ou dans quelques pays que ce soit à euh, tenir un tel langage aussi, aussi ferme, aussi clair, aussi centré sur l'Allemagne et sur... Il il ne parlait pas du nazisme, mais enfin, euh, sur cette agressivité allemande. C'est même plus net et plus clair et plus concentré que ce que Churchill pouvait dire à l'époque. Et on, on peut, cela dit, euh, faire beaucoup, beaucoup de parallèles entre Churchill et Mandel, y compris le fait qu'il prêchait un peu dans le désert, chacun dans son pays, entre 1933 et 1939.
0: En tout cas, Hitler le connaissait. La presse allemande aussi hein, traite le juif Mandel de belliciste. Donc, vraiment, c'est une personnalité française très connue en Allemagne et on s'en méfie
2: oui, euh, la presse allemande en parle. Curieusement, Hitler n'en parle jamais, ni en public, ni en privé. Mais euh, on peut penser qu'il est d'autant plus impressionné, intrigué. Euh, il n'a pas pu euh, ne pas être sensible au fait que c'était l'ancien bras droit de Georges Clemenceau qui se dressait contre lui de cette façon. Et aussi le fait qu'il était juif. Et puis également le fait que ça se passait le 9 novembre, qui est une date. 9 novembre un... 33, oui. Voilà, le, le, le 9 novembre est une date un peu fétiche. C'est la date du grand règlement de compte dans la mythologie hitlérienne entre les Juifs et les Allemands. Ça commence le 9 novembre 1918 avec la chute de Guillaume II, la proclamation de la République juive. Et, et ça, il va y avoir la nuit de cristal. Il va y avoir même la décision de la solution finale qui va être signifiée à Himmler le 9 novembre 1941. Et donc Hitler avait un peu aussi une superstition des dates. Et le fait que le Juif Mandel, bras droit de Clemenceau, se dresse contre lui, un des premiers au monde, le 9 novembre 1933, ça ne peut que lui faire une énorme alors
0: Mandel va continuer à être très attentif à tout ce qui pouvait se passer en Allemagne et prêt même à en découdre dès qu'elle commençait à violer les traités, comme ce fut le cas en mars 1936, lorsqu'Hitler a remilitarisé et réoccupé la Rhénanie, au mépris du traité de Versailles et du pacte de Locarno.
2: Des événements de première importance se sont produits en Europe. Des troupes allemandes sont entrées dans la zone démilitarisée de la Rhénanie.
1: Dans toute l'Allemagne, sirènes, cloches et haut-parleurs avertissent le peuple que le Führer va parler.
2: Nous voulons donner la main au peuple français. Nous ne voulons pas que l'Allemagne soit considérée comme inférieure, où que ce soit.
1: Quand Hitler a envahi la Rhénanie, j'étais ministre. Je les ai vus, moi, nos généraux faibles, attentistes, qui refusaient de marcher, des capitulards, quoi. Et au-dessus d'eux, des gouvernants qui, bien sûr, n'attendaient que cela. Des mots, toujours des mots, surtout pas d'actes. Et c'est moi, qu'on traite de belliciste, parce que je voulais une action militaire immédiate. À cette époque, Hitler n'avait pas les moyens de résister. Il aurait reculé, il était fini. Mais maintenant, nous n'échapperons plus à la guerre. Vous entendez bien Nous n'échapperons plus à la guerre.
0: Et c'était un extrait d'un excellent téléfilm, Le Dernier Été, de Claude Goretta avec Jalvilleray, qu'on a reconnu peut-être dans le rôle de Mandel au lendemain de l'occupation de la Rhénanie. Mandel était prêt à faire la guerre pour empêcher la guerre qu'il pressentait si on laissait faire Hitler. Euh, François Delplat, là encore, il se, il se pose en adversaire de Hitler.
2: Bien entendu, euh, il le, était le président du conseil s'appelle Albert Sarrault et euh, Mandel, depuis son poste des PTT, qui ne lui donne aucune compétence en politique extérieure, eh bien, il va quand même au sein des conseils des ministres prendre la tête de quelques-uns qui sont décidés à pousser le, Albert Sarrault à une réaction ferme et Albert Sarrault va même avoir une réaction ferme verbalement en disant « nous ne laisserons pas la cathédrale de Strasbourg sous le feu des canons allemands ». Ça c'est une, une attitude qui lui est inspirée inspiré par Mandel, c'est notoire à l'époque, dans la presse, etc. Et donc aussi, pour Hitler, il voit bien où est l'opposition. Et il faut, il faut peut-être aussi préciser que quand même, Mandel comme Churchill sont de grands supporters de la société des nations, y compris encore à cette époque. En, en attendant, trop tendance à opposer les deux, il voulait simplement une société des nations musclée qui oblige l'Allemagne à désarmer.
0: Alors on verra deux ans plus tard, une fois de plus, Mandel man monter au créneau lors des accords de Munich qui allaient livrer les Sudètes, euh, c'est-à-dire euh, dépecer au fond de la Tchécoslovaquie. Et là encore, il se montre très ferme vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Il est ministre et pourtant il ne démissionne pas. Il est ministre des colonies, je crois, à l'époque.
2: Il est ministre des colonies, il forme un groupe euh, avec Paul Reynaud, qui à l'époque est à la justice, et euh, César Campinqui, qui est ministre de la Marine. Il, il, il forme une aile euh, belliciste du gouvernement d'Aladier, qui signe les accords de Munich, et il décide de ne pas démissionner. Euh, D'ailleurs aussi sur le conseil de Churchill, qui dit qu'il euh, faut quand même euh, qu que cette aile reste représentée au gouvernement. Euh, mm.
0: Et il est encore ministre donc en 1940, au moment de l'invasion de euh, la France par, euh, par l'Allemagne, il est ministre de Paul Reynaud, et dans ce gouvernement, en pleine débâcle, euh, l'armée française reculte, eh bien, il y a des gens comme Pétain euh, qui souhaitent euh, signer un armistice, et Mandel, comme De Gaulle, qui est également membre du gouvernement Paul Reynaud, s'y oppose.
2: Oui, Mandel s'y oppose. De Gaulle fait pas partie des, du Conseil des ministres. Il est secrétaire, secrétaire d'État. Il n'est jamais invité au Conseil des ministres, euh, tandis que Mandel, ministre de l'Intérieur, ne peut qu'y qu siéger. Et alors là, on le voit s'opposer notamment au général Végan, euh, partisan de l'armistice. À partir environ du 10 juin, du 10-12 juin, euh, Végan euh, euh, mène une bourre à Paul Reynaud terrible pour euh, qu'il aille vers un armistice. Et Georges Mandel euh, s'oppose très très fermement à cette orientation-là.
0: Et Mandel est effondré, évidemment, lorsque Reynaud démissionne et que Pétain forme un nouveau gouvernement, sans le prendre, bien entendu. Mandel était alors à Bordeaux, recevant en même moment la visite d'un envoyé de Churchill, le général Spears, au moment où Pétain annonçait aux Français qu'il fallait arrêter le combat. C'était le 17 juin
2: 1940. En fait, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
1: Quelle honte Pétain nous a écarté du nouveau gouvernement. Maintenant, il va demander l'armistice. Bonjour, monsieur mondel
2: Bonjour, général. mon voix Il vous attend à Londres. Il veut qu'une voix française annonce que la lutte continue, que la France poursuit le combat. À Londres, et à Alger, avec l'Angleterre. Chez Mandel, pour nous, vous êtes l'homme de la situation. Vous avez toujours incarné la résistance. Votre autorité est intacte, vous êtes jeune. La guerre sera longue, elle sera mondiale. Nous la gagnerons. Vous serez l'âme de la France.
1: Je devrais, Spears. Je pourrais être ce que vous dites. Il le faudrait même, mais je ne peux pas,
0: Général. « Je ne peux pas partir ». Alors ce dialogue entre Spears et Mandel est parfaitement authentique, Mandel refusant donc de partir en Angleterre, où il aurait pu jouer le rôle du général de Gaulle, François Delplat
2: pourquoi oui, ce refus de partir Je crois que justement, dans ce livre, avec des archives nouvelles, notamment et, et trouvées à la Fondation sainte John Perse, euh, j'éclaire un tout petit peu les choses différemment. Et même Spears, dans son livre, a tendance à dire que c'est en tant que juif que Mandel veut rester en France pour ne pas avoir l'air de déserter ce genre de choses.
0: C'est ce qu'il ce qu aurait dit, hein. il y a cette formule qu'il dit à Spears, on croirait que je me sauve, que je cède à la panique. Vous êtes inquiet pour moi parce que je suis juif, c'est justement parce que je suis juif que je ne partirai pas. Pour pas qu'on m'accuse, sous-entendu, de déserter.
2: Voilà, donc euh, ça, ça me paraît le petit côté de, de la question. Et le grand côté de la question, c'est que Georges Mandel ne s'imagine pas désobéissant comme, comme de Gaulle. Il s'imagine plutôt euh, en, comme quelqu'un qui... Euh, euh, pourrait succéder à Pétain si Pétain n'arrivait pas à signer l'armistice et surtout pourrait ensuite, armistice ou pas, continuer la guerre depuis les colonies. C'est en tant qu'ancien ministre des colonies, il connaît tous les gouverneurs, il pense que là, il a cette carte à jouer et euh, il a vraiment une allergie totale, contrairement à De Gaulle, il est l'opposé de De Gaulle de ce mmh. point de vue-là. Il ne veut pas faire ça depuis l'étranger, il veut le faire depuis une terre française, dès le départ.
0: Oui, alors ce sera peut-être, parce qu'on va, on va en parler dans une seconde, il va partir sur un bateau, le Massilia, entre-temps quand même, en restant... Il prend un risque, parce qu'il se trouve que le même 17 juin, voilà que Mandel, alors qu'il déjeune euh, à Bordeaux, est arrêté par Pétain, sous prétexte qu'il aurait fomenté un complot, sur ordre de Pétain il est arrêté, et puis Pétain le relâche, voyant que ce complot tient pas debout, et Mandel fait preuve d'un aplomb extraordinaire, vous le dites, il va voir Pétain et lui dit, voulez-vous me signer une lettre d'excuse Ce que va faire Pétain
2: et non seulement il va le faire, mais il va le faire deux fois. La première version ne, ne plaît pas à Mandel, il la trouve trop molle et il en dicte lui-même une seconde. Et la chose va d'ailleurs être connue et publiée sous l'occupation. Et donc il y a là un élément euh, qui peut concourir éventuellement à expliquer euh, sa mort, en tout cas et le fait que Pétain ne euh, va pas très bien le protéger.
0: Alors donc Mandel va partir avant la signature de l'armistice, il part sur un bateau, le Massilia, qui euh, entraîne un certain nombre de parlementaires et même de membres du gouvernement, je pense par exemple à des France, euh, qui, vers euh, l'Afrique du Nord. Il apprend à bord que l'armistice est signé, ce fameux bateau, le Massilia, arrive au Maroc et là Mandel est arrêté et ce sera pour lui le début de quatre ans de euh, prison, en tout cas d'enfermement, euh, d'abord euh, au Maroc, euh, puis ensuite euh, en France, à Chazeron puis à vals en Ardèche, puis enfin au fort du Portalet, dans les Pyrénées, où Pétain l'envoie en 1941, comme d'autres personnalités politiques ou militaires, accusées par le régime de Vichy d'être responsables de la défaite.
2: Français, le Conseil de justice politique a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée devait être appliquée à Messieurs Édouard Daladier et Léon Ploum ainsi qu'au Général Gamelin. En ce qui concerne enfin M. Paul Reynaud et M. Georges Mondel, j'ai estimé que les graves présomptions qui pèsent sur eux justifiaient dès à présent leur détention dans une enceinte fortifiée. J'ordonne en conséquence la détention de ces personnes au fort
1: du port -A À 16 km de la frontière espagnole, le village d'Urdos possède sur son territoire le fort du port qui dresse en plein rocher sa masse sévère. C'est là que seront détenus les responsables de la défaite. Édouard Daladier, Paul Reynaud, Léon Blum, Georges Mandel et le Général Gamelin, condamnés à la détention dans une enceinte fortifiée, y attendront le jugement de la cour de Rion.
0: Et un jugement qui n'aura jamais lieu, faute de preuves et pour cause, on pouvait difficilement accuser Georges Mandel d'être responsable de la défaite, hein, lui qui a voulu se battre jusqu'au bout, et pendant toute sa détention, jamais Mandel ne sera interrogé. Au fond, il, se demande même, il peut se demander même pourquoi il est fait prisonnier, c'est assez extraordinaire. On a l'impression, François Delplat, qu'au fond, à partir de ce moment-là, il sert d'otage au maréchal Pétain.
2: Alors, il sert d'otage surtout à Hitler. En fait, le jeu de Vichy jusqu'au début 1942, c'est d'essayer de signer un traité avec l'Allemagne. À partir notamment euh, des de, de, de graves événements de Marcel Kébir, euh, Vichy se détache de l'Angleterre et cherche vraiment un traité de paix avec l'Allemagne pour arrêter les frais de la guerre et de l'occupation. Et donc euh, là, euh, le prix de ce traité de paix, c'est la tête de renault et de Mandel qui seraient jugés par la Cour de Rion comme responsable, non pas de la défaite, mais de la guerre, de la déclaration de guerre. Et ça, c'est une monnaie d'échange que Vichy, par l'intermédiaire de Laval, de Pétain, de Darlan essaye de monnayer auprès des Allemands. Et c'est pour ça que le procès de Rion va finalement être un pétard mouillé, juger des gens, euh, comme Daladier, Blum, Gamelin, qui n'intéressent pas les Allemands, qui euh, ne sont pas considérés, eux, comme aussi bellicistes, et donc euh, ils vont être jugés comme responsables de la défaite, ce qui... Euh,
0: ce qui va tourner en autre bout Vichy qui va livrer Mandel euh, aux Allemands, d'ailleurs comme les autres, en 1942, après l'invasion de la zone non occupée, de la zone sud. Eh bien, Mandel est envoyé euh, en Allemagne, dans deux camps, d'abord Oranienburg et puis ensuite Buchenwald, où il va rencontrer, il va retrouver Léon Blum.
2: Oui, euh, ils ne euh, sont pas euh, en pyjama rayé dans le camp. Ils sont dans une villa euh, euh, qui est sur, sur l'enceinte, sur, le sur, sur la zone d'enceinte du camp. Et euh, là, euh, ils, sont, euh, on, ils apprennent qui, qui, que c'est Himmler en personne qui s'occupe d'eux. Donc ça, pour expliquer aussi l'assassinat, ça n'est pas tout à fait indifférent. Mmh
0: et donc euh, il va y rester pendant un an et demi. Euh, ils reconnaissent, d'ailleurs aussi bien Blum que Mandel de là-bas, ils reconnaissent euh, le général de Gaulle comme chef de la France libre. Et puis alors en 1944, en juillet 1944, voilà qu'après l'avoir fait venir en Allemagne, les Allemands le renvoient en France en juillet 1944, juste après la mort d'un collaborateur milicien très connu à l'époque, qui était Philippe Henriot, et il, il renvoie Mandel à la prison de la santé. Pourquoi livre-t-il En quelque sorte aux Français Georges Mandel, François Delplat eh
2: ben Ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'Allemagne avait prévenu le gouvernement de Vichy de la livraison en bloc de Mandel, Blum et Reynaud, euh, qui devaient être fusillés si euh, le, les, les gaullistes à Alger euh, continuaient à fusiller des collaborateurs comme, euh, comme ils l'avaient fait pour Pierre Pucheux, par exemple. Mmh. Euh, donc... Euh, oh, et, on va livrer comme ça le seul Mandel alors qu'on a annoncé les trois et euh, il va être assassiné. Nous allons dire mmh. comment Et c'est une manière de chantage atroce auprès de Pétain et de Laval qui, après le débarquement, n'ont plus grand chose à faire d'autre que de démissionner et d'appeler plus ou moins les Français, à tendre les bras à leur libérateur. Et là, ils vont pas pouvoir le faire, notamment et entre autres parce que ça serait signer l'arrêt de mort de Léon Blum. Et
0: de Paul Reed. Alors Mandel donc est envoyé en France à la prison de la santé. Et puis le 7 juillet, eh bien des miliciens viennent le chercher pour l'exécuter en forêt de Fontainebleau en simulant une panne de voiture.
2: Prenez votre valise, Mandel. On part où allons-nous à Vichy.
1: Vous pouvez sortir. Il y en a pour un moment. Il était complètement fou. Qu'est-ce qui te prend? Ne t'occupe pas, c'est moi qui commande. J'ai un ordre de mission, ils sont d'accord des deux côtés. Va chercher le corps. Et n'oubliez pas, officiellement, c'est un coup des maquisards.
0: Et c'était la mort de Georges Mandel, assassiné donc le 7 juillet 1944. C'est un coup des maquisards, disent les miliciens, qu'ils l'ont tué. Alors c'était la thèse officielle, évidemment, il ne tient pas debout. Mais cela dit, si on sait le nom de ceux qui l'ont exécuté, on en a très longtemps ignoré, les commanditaires. Alors justement, vous passez en revue toutes les hypothèses. on le plan, La première qu'on a évoquée depuis longtemps, c'est une vengeance de la milice pour venger Philippe Henriot qui avait été tué par la Résistance quelques jours plus tôt.
2: Alors ça, c'est à éliminer puisqu'il n'y a strictement aucun élément, aucun document. Ce sont des
0: miliciens quand même qui participent à euh, Oui, mais
2: euh, ce sont des miliciens de base. Le chef de la ministre d'Arnan n'est visiblement pas au courant. Il n'a en tout cas rien demandé. Il n'a pas du tout demandé euh, la livraison de ministres détenus en Allemagne pour venger Philippe Henriot. Ça, on peut éliminer complètement.
0: Alors il y, a, il y a aussi un geste tout simplement de la base, hein. Philippe-Henri a été tué, on va se venger sur le juif Mandel, entre, entre guillemets, alors quel était là-dedans le rôle également du gouvernement C'est Pierre Laval qui, est, qui dirige le gouvernement et, et, où les rôles, et le rôle de Pétain également qui détestait, vous le rappelez, Mandel
2: Là, on peut également les exempter parce qu'ils euh, sont d'emblée très embêtés.
0: Euh, à Laval, est même furieux. Il, 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 était, il avait été l'ami de Mandel.
2: Oui, tout à fait. Et donc, quand Abetz lui annonce... Abetz,
0: l'ambassadeur de, de l'Allemagne voilà, en France.
2: Annonce à Laval, le 1er juillet, nous allons vous livrer encore une fois Mandelblum et, et Reno. Il n'est pas content. Il prétend qu'il a refusé Mordicus. Là, je crois qu'il se vante un peu. Mais enfin, il n'a pas du tout accueilli ça les bras ouverts.
0: Et Pétain, là-dedans, dans cette et affaire Et
2: Pétain, il est un peu hors-circuit, hein, il, il est coincé à Vichy, euh, il, ne, il ne commande plus rien, c est, c est, il est vraiment devenu une potiche, mais une potiche utile aux Allemands, parce qu'il n'appelle pas à la résistance, il n'appelle pas à donner la main aux libérateurs.
0: Alors vous, ce que vous affirmez, c'est que l'ordre est venu de beaucoup plus haut, il est venu directement d'Allemagne, et même, pourquoi pas, de Hitler lui-même, les exécutants ayant reçu leurs ordres des Allemands.
2: Là-dessus, il y a des documents montrant euh, que euh, cette livraison de Mandel Reno euh, est concoctée au plus haut niveau. On en discute entre Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères Abetz et euh, Hitler lui-même. Et très clairement, c'est Hitler qui finit par trancher, euh, on le sait, dans un, par un télégramme du 30 Mais Le Führer a dit qu'on pouvait renvoyer ces trois personnes à condition qu'elles soient surveillées de près et que Vichy ne les laisse pas courir. Tout est là.
0: Mais pourquoi, s'il voulait la mort de Mandel, pourquoi ne pas, ne pas l'avoir tué eux-mêmes alors qu'il était en Allemagne bah, avant
2: Parce que là, euh, en, en, en le faisant exécuter par des miliciens, en lui faisant passer quelques heures à la prison de la santé, on mouille le gouvernement de Vichy. C'est mmh, ça, ça, ça
0: l'objectif Et Bien sûr. On imagine ce que serait devenu Mandel, qui était vraiment l'incarnation de la résistance à l'Allemagne avant la guerre. Après la guerre, il aurait été sûrement une personnalité importante, François Delplat, dans l'histoire de la Quatrième République
2: Très, très certainement, oui, absolument. Ça aurait été un personnage qui n'avait pas plié, qui avait été d'une dignité totale. Cela dit, Hitler aussi le mesurait et, en fait, il abat Mandel après l'avoir fait servir comme un instrument de chantage permanent auprès du gouvernement de Vichy. Il l'abat à la fin, un mois après le débarquement, comme on abat un atout pour faire tenir Pétain tranquille jusqu'au bout.
0: « Qui a tué Georges Mandel ?» c'est donc le titre de votre livre, François Delplat, qui a été publié aux éditions de l'Archipel. À lire également « Georges Mandel ou la passion de la République » de Bertrand Favreau, publié chez Fayard. Et « Georges Mandel de Jean -Noël » de Jean-Noël Jeannet, apparaître en janvier 2009 aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Le Dernier Été de Claude Goretta, avec Jalvi dans le rôle de Georges Mandel et disponible en DVD chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, à la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les chemins de fer à la conquête de l'Ouest américain.